0: paiker.com.br Tudo
1: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com bate-bola da equipe total e estes destaques. Londrina tenta fechar elenco para início da temporada. Há 30 anos, o Tubarão comemorava o título de 92. Equipes aqui do Paraná se movimentam visando o estadual. Em final épica, a Argentina conquista a Copa do Mundo. Messi e Mbappé brilham na decisão. River Plate lidera o ranking de clubes da Confederação Sul-Americana. E o Palmeiras sai na frente na decisão do Paulista Feminino. Assistência técnica Luciano Magalhães da Central, Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JV Faria. No ar, o Bate-Bola da Pai Querer. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. É isso aí, meio-dia e cinco em Londrina. Hoje é dia 19 de dezembro de 2022, e segunda-feira, dia de tempo bom, temperatura na faixa de 22 graus em Londrina e a equipe total da Pai Querer está reunida mais uma vez para trazer para você, a partir de agora, os destaques do esporte. Lembrando que hoje é um dia histórico na vida do Londrina Esporte Clube, o dia em que o Londrina comemora os 30 anos anos da conquista do título paranaense de 1992, quando disputou três partidas no estádio do Café contra a União da cidade de Bandeirantes, foi mais uma decisão interiorana. O londrina empatou o primeiro jogo em 0 a 0, empatou o segundo em 2 a 2 e no terceiro jogo marcou 1 a 0, o histórico gol marcado pelo João Neves e que deu ao Londrina Esporte Clube a conquista do título. Antes de qualquer coisa, vamos reviver da emoção do Alcir Ramos. O gol do título marcado pelo João Neves aqui no Bate Bola.
2: Gol! A maior festa do futebol.
3: Tem dois jogadores a marcá-lo. A finta legal do Jeca em cima do Zaquinha Estica a bola entregando para Marquinhos. Marquinhos tem Roberto pedindo bola. Foi acionado Roberto. Tocou na frente do zagueirão. É... Opa! Jairo Silva.
1: Cartão amarelo para Elson. Segurou, deu uma gravata no Roberto. Eu repito, a defesa do União vai cometer uma lambança já já. tá todo mundo nervoso no jogo. Roberto recebeu uma gravata por
3: trás. Cartão amarelo para Emerson do União Bandeirante. 30 minutos gravados, JB. E três cartões amarelos. João Neves para o Londrina, Emerson e Zequinha para o União. Espero não queimar a língua. Perfeito até aqui, Luiz Carlos Pinto de Abreu. Lá vai bola, atenção, Roberto Roberto. Celeste, pinta o primeiro gol da super decisão um gol que poderá colocar o Londrina
2: com a mão na taça, o Londrina como o título da temporada de 92 Esse é o
3: meu Londrina rei vai lá Londrina Que já encantou o Brasil inteiro, faz a minha cidade feliz de novo é o meu Londrina, alegria do povo, o meu Londrina, sempre forte, alto pra cima, eu quero ver, vai lá Tubarão, Londrina, esporte, clube, no meu coração. Meio
1: dia e oito em Londrina, é o nosso bate bola da Paiquerê, começando em grande estilo, revivendo a emoção de 1992 Londrina campeão paranaense. Nada como levar mais do que a gente pede. Como a Sercontel internet fibra assim, você leva 300 mega por R$ 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir ao streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. Você ainda leva o Wi-Fi Dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue cento e três quarenta três e saiba mais. Sercontel e liga telecom juntas por você. Vamos ao contato com os companheiros e eu começo com você, Lúcio Flávio. Boa tarde.
3: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do bate-bola, né? Para aquele que nos acompanha. Ótima semana a todos. Né? Uma segunda-feira especial aí, já relembramos essa marca do Londrina, 30 anos daquela grande conquista do título de de 1992, e uma segunda feira também de de tudo aquilo que aconteceu na Copa do Mundo ontem, né? Um encerramento com um grande jogo, com uma grande final, é, com muita emoção, com muita qualidade, os astros brilhando, enfim, um, um grande jogo, um jogo digno realmente de uma de uma decisão de de Copa do Mundo, então uma uma segunda-feira de, de muitos assuntos no futebol, muitos assuntos esportivos. E o nosso convidado, o, Zague... o ex-zagueirão João Neves, já está por aqui marcando presença aqui no nosso bate-bola, Matheus.
1: Você acha que ele vai fazer um novo gol de cabeça?
3: <risos> <risos> pois é, que rapaz. Beleza. A, aliás, a gente brincava aqui com ele. Teve no final de semana passado, né, Matheus? É. É, a presença aqui de vários ex-jogadores. A gente brincava com o João, ele falou que teve um duelo ali com, com o Celso Reis, mas não, não deu pra pegar o Celso Reis <risos> na corrida, não, viu, Matheus?
1: Não, é interessante, <risos> Ô, ô Fiore, boa tarde pra você Daqui a pouco nós vamos falar de, de, de Copa do Mundo, né? Mas esse fato histórico realmente Da, da, da conquista do Londrina o, o Lúcio falou do Celso Reis Rapaz, Celso Reis tá do jeitinho que era Impressionante o, o Celso Reis O João Neves já, já tá com um pouquinho mais de, Da marca da, das temporadas passadas Mas eu achei que o, o, o Celso Reis ainda tá jogando bola Ô Fiore 30 Opa. anos, como passa rápido o tempo,
0: né? Boa tarde, Fiore. Passou, daqui a pouco eu vou usando o seu livro, né? Do caçula gigante, é, do caçula gigante ao tubarão. Vou trazer aqui mais dados dessa Sei. conquista, diretoria campeã. Que legal. Né? Porque muitos já faleceram. Mas tem os filhos, parentes que acompanham Exato. o bate-bola todo dia, então a gente vai destacar isso tudo daqui a pouco. Tá
1: certo, então vamos a partir de agora uma marcação cerrada em cima do João Neves, se ele quiser fazer gol de cabeça aqui vai ter que subir muito alto, né Lúcio?
3: É, é, bom, subir ele subia como poucos, né Matheus? <risos>
1: Exato, aliás encontrei ele na... Na, na, na festa dos do, do jogadores do Londrina, tive o prazer de conversar com o João Neves, sempre solícito, sempre gente boa, mas eu, você comanda aí o papo e a gente participa com o João Neves aí, tá bom Lúcio?
3: Maravilha Matheus, maravilha, tudo bem João? Boa tarde, obrigado aí pela, pela visita aqui no nosso Bate Bola.
4: Eu que agradeço né? uma data tão maravilhosa como essa, conversar com os companheiros aí que fizeram parte da nossa história para mim realmente é um prazer muito grande. Legal, eu tenho certeza que o
3: torcedor também vai interagir com a gente, né? O torcedor já pode mandando a sua mensagem, relembrar 30 anos. E a gente brincava aqui, então não deu pra pegar o, o Celso Reis na corrida aí no, nesse jogo do final de semana passado
4: João? Não deu, mas imagina, quando a gente foi campeão, o Celso já tinha 31 anos. Mais 30 anos e está com 61. E dá o tapa no fundo e vai. Voando? <risos> tá voando o <risos> bar. Falei, ele corre 50 quilômetros aí praticamente por dia, 20 a 30 quilômetros. Ele é fundista Isso. agora, né? Uhum. Mora no interior de São Paulo, um grande amigo, mas parece que tá mais novo de quando ele foi embora daqui. <risos> tá correndo mais do que há 30 anos, né? Grande
3: Celso Reis, que realmente tinha uma, uma velocidade impressionante. E, e tá magrinho mesmo, né? Tá, tá, tá voando o nosso, o nosso Celso Reis. Ô, João, 30 anos né, daquela conquista. Que imagem que você tem ainda na cabeça? É, é, qual aquela recordação que ainda é, você para para pensar naquele minuto e aí vem, vem a imagem, a recordação daquela, daquela grande conquista há 30 anos, João? É,
4: na hora que a gente foi entrar em campo lá, né? foi uma, uma sensação maravilhosa, com né, o estádio lotado, a né, gente com os, os mascotes lá, com, com as crianças. O... Na mão, entrando, a torcida num frissom danado, né? E quem não joga num jogo desse, né? Que nem a final de Copa do Mundo de ontem pra gente. Foi a nossa Copa do Mundo aqui. É, é a recordação do gol, da gente conversando, do Zé Firino Pasquini falando antes no vestiário que o João tem mania de fazer gol, hein? Nesses, nessas horas assim, você acha? O cara premeditou o negócio, eu fui lá, fiz gol, essa imagem realmente não sai da cabeça, né? A gente tá, a gente se recorda, a gente recorda dos companheiros, do dia a dia que a gente teve, aquele campeonato paranaense maravilhoso, um campeonato longo, que se jogava todos contra todos, times da capital com, com time titular, com time, não tinha esse negócio de, de sub-20, sub-21, botava em campo, a gente entrou e... Toda a glória foi dada ao Londrina, então a gente pensa naquele momento, naquela tarde, é, que são coisas maravilhosas que passam pela nossa cabeça. João, foram
2: três jogos muito
4: equilibrados, três jogos com o estádio do Café lotado, primeiro
2: 0x0, 0, segundo 2x2, 2, Londrina perdendo o segundo jogo por 2x0, conseguiu o um empate no final, e o terceiro jogo você fez o gol da vitória 1x0, qual jogo na sua visão foi o mais difícil, João?
4: Oh, o, segundo, o segundo jogo foi muito difícil. O segundo jogo eu acredito que tenha sido mais difícil ainda. É, pelo, pelo, o, o, pelo que o União fez, né? fez os dois gols. A gente acabou ficando abatido. É, a gente falava: não, não vamos deixar cair, vamos tentar, vamos tentar. Quando o Tadeu fez aquele gol, foi uma motivação de pênalti, foi uma ativação maior. E aí, aos 45, 46 do segundo, o Márcio, com aquela cabeça enorme dele lá, acabou fazendo um gol né? no desvio do Celso Reis, alguns dias, que, alguns dizem que foi de mão que ele desviou, mas acredito que não. E o, o Márcio fazendo aquele gol, para mim, foi um.. Foi como se um, o Márcio fizesse o gol do título também, né? Porque no, nos proporcionou um terceiro jogo e nós nos motivamos, é, corrigimos os erros, entramos com um time desfalcado, mas os jogadores que estavam no elenco eram jogadores competentes para ser titular entramos, mostramos porque estávamos no Londrina Esporte Clube, porque havíamos sido contratados, outros de fora, alguns prata da casa, era 60%, cinquenta por dos jogadores, era tudo prata da casa, né? Então, a motivação de entrar num terceiro jogo e tentar a vitória era muito grande, isso isso aconteceu, né, Fábio? E como foi o gol do título? É o Roberto jogando improvisado na na ponta esquerda, né? Porque o Celso Reis tinha sido suspenso, acho que o Alessio estava suspenso, o Márcio suspenso. É, você, você é. jogou
2: porque o Márcio estava suspenso, isso,
4: né? Isso, O Cláudio José também estava tava com problema com o Varley lá, não estava muito bem. O Nilson, lateral, né? O Amarildo que vinha jogando na lateral direita, o Nilson entrou também. O nosso time foi... Mudou praticamente tudo, mas como nós treinávamos juntos, a gente já tinha um trozamento melhor e a gente estava tranquilo para jogar. Entramos tranquilo, é, sem nenhuma pressão. O Varley deixou a gente bastante à vontade. O Varley sabia como lidar com os jogadores, profissional que foi, né? E conduzia a gente de uma maneira tão boa, né? O, e colocou o Roberto na ponta esquerda. No, no, ele falou: Não, o Roberto é muito habilidoso, ele tem tudo para se dar bem. E foi isso que aconteceu. O Roberto acabou tomando uma gravata lá do lateral e um, uma jogada antes ele já tinha cruzado e o Marquinho cabeceou na minha frente e dessa vez não, ele cruzou, colocou com a mão que nem o Varley fala, né, na minha cabeça bola forte, pegou bem na minha cabeça cabeçada saiu bem bem, 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 bem colocada e o goleiro não teve chance de pegar é uma recordação muito grande
3: Aliás, esse gol do, do João Neves e também o gol do Márcio, né, está aqui no, no top 3 dos gols mais pedidos, né, João? É, é, o número de vezes que a gente reprisa e, esses dois gols, especialmente, né, a pedido de, do, dos torcedores, nessas datas especiais, nessas datas é, comemorativas, realmente é uma coisa impressionante, porque são gols marcantes, né, como você disse, o, o gol do Márcio é, deixou o Londrina vivo, né? É, num, num jogo que, que, tava, que o que a União estava, inclusive, já comemorando né? a, a vitória. E o seu gol, claro, veio aí concretizar no último jogo. Como é que as pessoas te abordam hoje ainda, João? É, é, na rua, é, relembrando do gol, relembrando do, dos jogos passado 30 anos, como é que você é tem essa reciprocidade aí do, do torcedor ainda na rua, João?
4: É por incrível que pareça, o pessoal ainda pede autógrafo para mim ainda, você acredita? Teve um repórter aí que conversou comigo, ele, na época ele tinha 7 anos, é, estava é. lá no Estádio do Café o pai dele que levou ele pro, pro Estádio do Café, ele relembra Nitidamente ele falou, João. E agora que eu tô, tô te entrevistando aqui, pra mim é uma emoção. Ele ficava, chegava o olho, chegava a ficar cheio de lágrimas. Quer dizer, é um, foi, uma repre, foi uma representação boa, né? Foi uma apresentação de uma equipe que era muito aguerrida. É um elenco maravilhoso. E o Márcio também tá na rua aí. Eu, ele, o Alessio. O pessoal aborda, conversa, bate papo, pergunta como foi, como não foi. Quer dizer, parece que foi ontem, né? Se passou 30 anos e a gente continua aí é, dando, dando autógrafo, sendo conhecido, tirando fotos. No encontro nosso, agora no final do. No, no sábado passado, foi uma coisa maravilhosa, rever os amigos e toda aquela torcida. Nunca teve tanto torcedor nesse encontro como teve dessa vez agora, nesse grande encontro que teve no sábado passado.
3: Legal, né? Porque estavam aí grandes nomes, né? Grandes jogadores que fizeram parte dessa trajetória brilhante do Londrina. Matheus, fiore, o nosso João Neves está conosco aqui relembrando essa conquista de 30 anos. Matheus. Bom,
1: no, no último, no, no final de semana, como foi destacado pelo João Neves, tivemos o um encontro, e nesse encontro foram incluídos os jogadores desse título importante na vida do Londrina. Mesmo antes desse encontro, você mantinha contato com os seus companheiros e conquista, João?
4: É, tínhamos sim, Matheus. Tínhamos, a gente tem um grupo no WhatsApp lá, né? Nas redes sociais, que a gente está sempre batendo papo, a gente tá sempre é, vendo o que tá acontecendo com um, com o outro, né? Convidando todos para participar é, nesse encontro que teve. Alguns não puderam vir. o Tadeu tinha confirmado, depois teve um problema, ele não pôde vir, o Amarildo, que é aqui de Cornélio, ia vir também, que é padrinho do meu filho, não pôde vir, mas o Celso Reis, o Marquinho, o Marquinho chegou dois, três dias antes, o Celso Reis também, então o, o pessoal da cidade, o Zé Humberto o Claudinho é, o Billy o Nil, o Venturini o, o, o Moacir Mendes Leite também tava lá tá, a diretoria então, o Aldivino Generoso e, e todos aqueles que fizeram parte daquela, daquele elenco maravilhoso, né? Tanto dentro como fora de campo então a gente mantém um contato, sim, até hoje, hoje mesmo. Tanta, tanta coisa que tem na rede social hoje desse título de 92. A gente fica divulgando um pro outro aí. É, pra que a memória fique mais viva ainda daquele pessoal que não viu a, a, aquele jogo naquela época. A gente procura é, conversar, bater papo e manter a amizade. Porque essa amizade ninguém, ninguém vai deixar pra lá, ninguém vai esquecer, né, Matheus?
0: Legal. Fiori. É, o, o João... Bom, sempre é bom, né, ouvir o João Neves, puxa vida, né, aqui lá no show de bola. Bom, falava o seguinte, não, mas o Londrina ganhou do União Bandeirante e tal. Não, aquela época, como disse o João, o Atlético Paranaense, o Curitiba e o Paraná jogavam com os times principais. E o Londrina ganhou nos pênaltis do Atlético em Curitiba por 4 a 3, dia 28 de novembro de 92. E o, Paraná, e o União eliminou o Paraná Clube, lá na capital também. É por isso que eles fizeram a decisão caipira, aqui no estádio do café. Agora, João, olha, aquela época a gente observava, né? É, a, a, a irmandade, o coleguismo dos jogadores, do treinador, todo mundo conhecia vocês, saía nas ruas, todo mundo conhecia hoje como mudou, hein, João? Todo mundo fica fechado, você, depois de 30 anos, você, o Márcio, qualquer galera, qualquer desses jogadores sai na rua, o pessoal para para conversar. Desse elenco dos últimos anos do Londrina, sai todo mundo no calçadão, ninguém conhece, João.
4: É verdade, Fiore. Hoje, né, a gente nem sabe nem falar um, uma escalação do time, a não ser algum outro jogador aí, como o Germano, que a gente a gente conversa, nós fomos, eu e o Márcio fomos lá fazer a apresentação do, da, da, da camisa retrô do Londrina na exposição eu mesmo não conhecia ninguém, né? O Márcio ficou me apontando, falando quem era quem é, ele também às vezes não conhecia mas é, a gente fica triste por hoje em dia o, o, o jogador não ter aquele, aquele contato com o torcedor, né? Como a gente, quando a gente treinava no VGD na sexta-feira a gente ia pro estado do café no próprio VGD no Coletiva Pronto, eram vários torcedores que estavam lá para nos incentivar, para nos dar uma força, para dar a sua opinião também, né? E o portão sempre aberto, a gente sempre com contato, o pessoal da imprensa, sem problema nenhum, era um relacionamento muito bom, tínhamos é claro o nosso, o nossos problemas lá financeiro, extra campo, mas isso aí não afetava em nada, a gente procurava chamar a responsabilidade pra gente a gente, como eu conversava com o Márcio, com o Cláudio José, a gente tinha que ter para receber e não para dar para a diretoria. Então, dessa maneira e com essa filosofia, um grupo de, de jogadores experientes juntou com alguns, alguns garotos aqui do Londrina Esporte Clube do, 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 da base do Londrina, como o Alexandre, o Souza, o, o Zé Roberto o Claudinho, o Zé Humberto e tantos outros, aquela soma de, de pessoas inteligentes, de pessoas que sabiam jogar futebol, sabia conduzir a coisa e colocar a coisa no momento certo, na situação certa é isso que fez a gente ter êxito perante aqueles grandes times da capital, que na época tinham um time aí como Paranacuba, e Atlético Curitiba, uma potência, né? O, o Paraná vinha atropelando todo mundo, o Atlético, e nós conseguimos aí é, chegar a essa final caipira, como você disse, com, contra o União Bandeirantes, que também tinha um time fortíssimo. Tanto é que a maioria do time do União Bandeirantes foi para Curitiba no ano seguinte.
0: Agora, interessante, você falou da, da garotada. No, no, nos três jogos, sete jogadores revelados na base participaram dos jogos, né? O Souza. O Alexandre Bianchi, Zé Roberto, Amarildo, Roberto, Márcio Alcântara e Alessio. Todos eles participaram, O Bira né? também no banco, né? O Bira. Ah? O Bira goleira. Bira, mas, é, tô falando dos que atuaram, né? Nos ah? três jogos, né? Sim, é. Tinha sete, João.
4: E jogador nível de seleção brasileira, né, Fior? O Sim, Souza, o Zé da seleção Roberto.
0: Brasileira, mas... o seleção foi seleção de... brasileira, o Márcio Alcanto foi seleção brasileira, o
4: Souza foi o seleção, né? O Alexandre na época. Seleção, Zé Roberto, seleção, seleção de base. Mas seleção, era um time fortíssimo. É o Banguzinho que a gente chamava, né? A gente entrava no, com o time reserva, às vezes, no treino. E não era fácil não, viu Fiori era, era coletivo argentino, posso dizer assim, era chegada, era, era forte e o, e o treinador gostava disso, ele, ele simulava realmente um jogo real, né, até às vezes até mais real ainda do que a gente esperava, mas sem querer machucar ninguém, mas sempre com o maior respeito aos companheiros, isso que fez da gente um time forte, um elenco forte
3: era pegado né porque todo mundo é, buscava o seu espaço né João e, e sabia da, da competitividade e da qualidade do, dos adversários então é, realmente isso é aquilo que você falou né Na, pro último jogo o Londrina teve os seus desfalques mas a qualidade do elenco né? quem entrou deu conta do recado e manteve o nível então é aquilo né João, às vezes é um ditado que um bom time ganha jogo, mas um bom elenco ganha um campeonato e, e acho que essa conquista do Londrina mostrou que na, naquela oportunidade realmente o elenco era muito forte.
4: É claro, o elenco eram, eram jogadores pegados à mão que nem o Varley falava né, e no interior de São Paulo trouxe o Darley, trouxe o Jerry o Tadeu já estava aí então era um time, o Marquinhos, né? O Marquinhos, nossa, o Marquinhos no meio, no meio o Leco, o centroavante que entrou depois, o, o Nilson, que depois teve no Inter. Tanto é que no, 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 no ano seguinte, como nós fomos campeões, fomos bem cedidos, muitos jogadores saíram para time grande. O Nilson chegou a jogar até no Internacional, Tadeu tá? foi pro, pro Paraná Clube, o Alessi também teve uma época no Paraná Clube. Então todo mundo foi ganhar seu dinheiro aí para fora. Então, quer dizer, o reflexo de um elenco bom. De um time bom sendo campeão, todo mundo vai ter financeiramente, vai ter sucesso no ano seguinte.
2: Só lembrando o time do terceiro jogo, André Dias, Nilson, João Neves, Souza e Jerry. Alexandre, Zé Roberto, depois o Amarildo, Tadeu e Leco. É na frente o Marquinhos, depois o Cláudio José e o Roberto, o técnico Varley de Carvalho e o Dinei lá da Vila Nova tá mandando um abraço para você, João. Boa tarde, amigos do Bate Bola, grande João Neves, parabéns, João, você nos deu muitas alegrias e continua uma pessoa muito humilde, um grande amigo, diz aqui o Dinei lá da Vila Nova. Tá Dineu. dado o um abraço no João. Aqui.
4: Obrigado, um abração Dinei, obrigado pelas palavras.
3: Legal, e esse reconhecimento aí do, do, do torcedor tem 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 realmente é, isso é, é bacana né? Porque o reconhecimento oh. das pessoas né? Que que acompanharam e que prestigiaram aquela decisão e que lembram até hoje porque o Londrina vinha ali de um de um período longo né? Sem sem um título então é, realmente marcou e principalmente pela forma como foram os três jogos, né? De muito equilíbrio, os três jogos aqui com, com casa cheia. Então, realmente foi, foi um título que, é, é, que marcou demais, né? E depois, né, João? A gente até lembrava aqui, é, umas duas, três semanas né, que o Marquinhos veio aqui. É, a gente lembrava que, é, além do título de 92, né? O Londrina é, foi vice em 93. Foi vice em 94, ou seja, é, manteve uma base, man, mantendo a força né, da, daquele elenco e brigando nos dois anos seguintes, direto né, com o Paraná, que tinha realmente um grande time, tinha é, uma grande estrutura naquela oportunidade, mas o Londrina, por muito pouco naquela sequência, não conquistou né, mais um ou mais dois títulos, mas vindo daquela base lá de 92.
4: É, exatamente, a base era muito boa, excelente demais, jogadores que vinham, só vinham para somar, a gente fazia um uma série B também muito boa o até 95 nosso elenco foi fortíssimo né depois de, depois de 95 começou aqueles problemas que todos já sabem né e a gente ali batalhando para manter um time é, que figurasse entre os primeiros do estado aconteceu isso o respeito que a gente tinha por jogar lá numa vila Capanema, por jogar lá no no campo do Curitiba, no Alto da Glória, por jogar no Pinheirão, o respeito era muito grande. A gente chegava, era respeitado. Conseguimos os bons resultados lá dentro e aqui em casa também. Infelizmente depois houve o que houve, mas na nossa época, no, no nosso entre de 90 a 95, Londrina realmente comandava aí é, o, o o estado do Paraná, dificultando demais a o pessoal da capital sendo campeão, sendo vice, Copa do Brasil, é, Série B, tra trabalhando, era um era um era um calendário muito bom que a gente tinha e graças a Deus a gente fez parte desse elenco.
0: Agora, né, João, como como os treinadores têm visão, né? O Valei de Carvalho, pô, não pode contar com o Celso Reis, que era um ponta rápido, veloz. Ele coloca dois laterais, o Jerry e o Roberto, de lateral de ponta esquerda, não é verdade? Quer dizer, aquela época já o treinador tinha essa visão, né?
4: É, o, o Valer era um visionário mesmo, né? Ele, cê, vocês lembram na época que a gente fazia uns rachão dia de quinta-feira? Que o couro comia no rachão, vou falar pra você, viu? Era coisa, era feia. E os nossos treinos, coletivos de quarta e sexta-feira, é meio-dia no Estádio do Café. É, quer dizer, eu falo pro pessoal é, cientificamente nada foi comprovado mas o que nosso time rendia bastante durante os jogos isso você podia ter certeza que rendia né Fiore era um cara que tinha uma visão muito boa sabia qual jogador ele tinha na mão sabia o momento de escalar o jogador para cada partida o momento de cada um eu lembro no, na sexta-feira aqui no, no, no Zerão, aqui perto o, o Varley falando ó vai entrar o time que a, que a cidade ama que a cidade gosta então o time vai ser esse, vamos fazer um treininho leve vamos pro, e vamos pro jogo amanhã e vamos tentar virar essa, essa história aí e fazer com que isso retorne pra gente. Foi dito e feito, colocou as peças certas no momento certo, o time rendeu o suficiente para ganhar e ser campeão.
2: O Amarildo Vieira Martins pelo WhatsApp, João Neves, um cara sensacional, foi um grande jogador, um ser humano incrível, tenho muito orgulho de ser amigo do João Neves, diz aqui o Amarildo Vieira Martins, João.
4: O Amarildo, presidente, né? Presidente da portuguesa, parceiro, gente boa demais. O Amarildo é um dos caras que mora no meu coração faz tempo, né? Torcedor do Londrina, ajudou muita gente do Londrina, como ajuda até hoje, né? Um cara incrível, um cara sensacional. Vai lá o que do Amarildo? O Amarildo é, é um grande parceiro, né?
3: É verdade, Amarildo é é é pedra 10 mesmo e sempre um ouvinte nosso, um grande abraço pro o Amarildo lá na Vila Nova, lá na Avimar, Alto Peça acompanhando acompanhando a gente. Matheus, mais algum destaque aí, mais algum registro aqui para a gente é. É, liberar o nosso vamos João Neves. Vamos
1: parabenizar 30 anos depois, João Neves, mais uma vez pela conquista, daqui a pouco nós vamos falar de Copa do Mundo e nos sentimos muito felizes com a presença do João Neves no nosso estúdio, participando desse programa e mais uma vez, João, aquele abraço especial para você, que você continue firme, com saúde e convivendo com os londrinenses.
4: Ah, eu, que, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, Matheus? Você, o Fiore todos aí da, da rádio, aí, né, o JB, o pessoal que está aí com a gente há tanto tempo, né? Eu tô, estou tô em Londrina já há 32 anos, tenho minha família aqui conseguimos aí o ápice em 92 ser campeão paranaense eu é que agradeço a vocês por ter uma história tão boa com vocês na imprensa por ter uma história com Londrina pra, por ter uma história com Londrina Esporte Clube e com a cidade de Londrina, eu agradeço não só a vocês, mas a cidade de Londrina também.
3: É, nós que agradecemos você João, pela, pela história que você construiu, grande abraço e que a gente possa comemorar aqui muitos e muitos anos dessa conquista juntos com a sua presença aqui que é sempre uma, uma satisfação recebê-lo e tenho certeza que o torcedor do Londrina se emociona cada vez que a gente fala sobre isso, cada vez que você relembra é, toda essa trajetória. Obrigado, viu João?
4: Obrigado, eu só queria deixar ressaltar aqui que o Orivaldo, um amigo meu, ele desejou a todos da Pai Querer, sem, sem tirar nenhum nome, um Feliz Natal, Opa. um grande ano novo e eu faço das palavras do Orival, das minhas palavras também. Orivaldo
2: né? é do Jardim Andrade, João?
4: Isso, Jardim Andrade. Ah, ele já passou
2: a mensagem aqui, aí. manda um abraço pro meu amigo <risos> João Leves.
4: Ele é um cara muito gente fina, é um daqueles londrinenses fanáticos também, né? Como tantos que tem por aí eu que agradeço a todos vocês, felicidade um Natal maravilhoso a todos os ouvintes, um ano novo também maravilhoso, com muita saúde, com muita união, né? Isso é que nós estamos precisando muita paz, né? Graças a Deus tudo isso vai acontecer o ano que vem, se Deus quiser.
3: Se Deus quiser, muito obrigado, um abraço aí pro Orivaldo, valeu João, brigadão. João Neves relembrando aqui 30 anos daquela conquista de 92 aqui no nosso bate-bola. Matheus.
1: Legal, obrigado, João. Meio-dia e 33 em Londrina. DDT ambiental, dedetizadora. Problemas com baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio. Qualquer que seja o tamanho e o problema, pessoal especializado, empresa certificada para atender com esse. Excelência, produtos seguros para os pets, para os humanos, ligue DDT, 24 3024 4070, WhatsApp 9, 9993 9579. Meio dia e 34, antes do intervalinho. Fabinho Fernandes,
2: traga pra gente os destaques dos nossos ouvintes. Pelo WhatsApp Mateus, o 99994110 França e Argentina mostraram ontem para as calopsitas do Brasil como se joga futebol. O Edilson Elias, até que enfim acabou essa Copa, embora a final tivesse é, mexido com muitos corações. O João Paulo, a Argentina, tirou o pé após abrir 2 a 0, faltando 10 minutos. O técnico argentino retirou de Maria, acreditando na vitória. O Sebastião Augusto, Messi o maior da história do futebol depois Cristiano Ronaldo o português o resto é produto de, da mídia o Paulo o gol do João Neves não foi de cabeça foi uma narizada eu estava lá no estádio do café o Bruno na minha opinião o Brasil não tem jogadores e elenco para fazer um jogo como fizeram ontem a Argentina e França na final da Copa do Mundo o Antônio realmente era uma época bem diferente conhecíamos os atletas muito bem e sabíamos até ontem onde os jogadores do Londrina moravam. O Valdir Lopes Guimarães. Fui aos dois primeiros jogos da decisão de 1992. Só não fui na final porque coincidiu com o nascimento da minha filha. Mas, felicidade, mas a felicidade foi dupla, diz o Valdir Lopes Guimarães, que está em Curitiba, é, mas em férias em Guaravera. Ele é lá de Curitiba, mas está passando férias em Guaravera, Matheus.
1: Legal, moçada. Obrigado. Meio-dia e 36, Postos Carajás, presidência presentes em todas as regiões de Londrina, com combustíveis de qualidade e preços justos, aquele atendimento diferenciado sempre auxiliando os clientes no cuidado com os veículos. Na região sul tem o Carajás Alphaville, com padaria própria e todos os dias a partir das quatro da tarde, aquela comida japonesa que dispensa comentários. Postos Carajás, há mais de 40 anos servindo você. Deixa eu dar um recado importante para vocês, a casa de apostas que mais cresce no Brasil está em Londrina também, é isso mesmo mesmo. Para você que gosta de fazer aquela aposta, seja no futebol, em qualquer outro esporte, a Xbet99 possibilita a você ótimos ganhos através do seu palpite. Acesse www.xbet99.net e para mais informações, entre em contato com o número 43984839048. Antes da gente falar da Copa, o Lucio Tubarão nesse na nessa volta aos treinamentos, como é que foi esse final de semana, o Lúcio?
3: É, Matheus Londrina retomando nessa segunda-feira os treinamentos, iniciando a, a segunda semana de preparação, né? O Londrina que vai treinar até na sexta-feira pela manhã, depois os jogadores serão liberados aí para as festas de Natal, voltando a treinar na segunda-feira, dia 26, no período da tarde. O Londrina fechou a primeira semana com cinco contratações, né, oficializadas. O Londrina oficializou o Gabriel Garratti, volante, o Léo Moraes, lateral direito, o Mauri e também o Lucasá, meio-campistas, além do garoto o Juan Lima, atacante de 17 anos. Falta oficializar ainda o Léo Petenon, volante que está treinando aí também, deve. É, aconteceu ao longo desta semana e agora a prioridade do Londrina passa a ser a contratação de um goleiro, já que o Vitor Souza não fica mesmo, já se despediu, já não treina mais e o Londrina tem apenas três garotos nesse momento como opção é, para o gol, o Jorge, o Nenek e o Ivan, todos eles do time sub-20. Então, o Londrina vai em busca de um goleiro experiente para jogar o Campeonato Paranaense, Londrina espera ao longo dessa semana né, definir essa questão, definir o nome, é, acertar a contratação para que o goleiro possa chegar aí o mais rápido possível e possa ser integrado ao elenco. Passa a ser a prioridade número um em termos de contratação, a chegada de um goleiro aí mais experiente para jogar o Campeonato Paranaense e também a Copa do Brasil. Mais uma semana inteira de trabalhos, treinamentos até na sexta-feira, depois o time será liberado aí para as festas de Natal, voltando na segunda-feira no dia 26, Matheus.
1: Apesar o Fiore de serem jogadores promissores, mas é aquela história, né? É necessidade de um de um jogador, um goleiro mais experiente, de repente até para disputar a posição com os meninos, mas para para chegar para de início ser o goleiro na abertura do campeonato, não?
0: É, mas o problema, a gente tá tão alegre com essa entrevista do João Neves, trinta anos daquela grande conquista, mas a gente recebe informações tão ruins do Londrina. Olha, sinceramente, viu, eu não sei como é que o gestor vai resolver todos esses problemas, viu? E olha, são muitos problemas, eu nem gostaria, não o vou que, levantar. O que, que você diria? O não, que... não, ah, não vou falar nada, mas olha coisa ah. mesmo de deixar a gente assustado enfim aguardar para que tudo se resolva até o dia quinze de janeiro né eu tenho certeza que o malucelli o getúlio estão conversando e vão tentar encontrar eh, solução para todos esses problemas né é o, é o drama financeiro Fiore ah não é só isso aí não, não né problema e tem tanta coisa né mas deixa, eu não gosto de falar eu eu fui vice-presidente do Londrina, também foi um tempo difícil com o Zamboni, né? Mas a gente pagava as contas, tudo. Então, sabe, é muito complicado. Eu não gosto... Você sabe que o Londrina é, é, é o time do, do, do coração, então eu não... Isso me dói muito falar.
1: É, realmente é um drama, né? Que, que se vive antes da bola rolar oficialmente na na próxima temporada. Ela é uma virada de ano realmente dramática para o Londrina. Enquanto isso, outros times já estão correndo atrás da bola para o Campeonato Estadual. Aliás, o torneio torneio Paraná-Verão com Cascavel, com Cianorte e Maringá já teve duas rodadas. Na quarta-feira passada, Cascavel e Cianorte empataram 0x0 0 em Cascavel. Sábado em Cianorte, Cianorte derrotou o Maringá por 2x1 agora na próxima quarta-feira o Maringá pegará o Cascavel e fechará o primeiro turno depois teremos os jogos de volta Cianorte Cascavel e Cianorte Maringá e Cianorte em Maringá e Cascavel e Maringá fechando o torneio quer dizer em termos de campeonato paranaense o Fiore
0: ah,
1: os times estão
0: alguns pontos na frente né ah bem na, na frente bem na preparação na frente, né? é primeiro Londrina conhece os jogadores da o treinador é da base. A base do time aí praticamente é da base. Esses que falam reforços, entre aspas, que estão aí treinando, ninguém sabe. Na final, são da segunda divisão de Santa Catarina. Então, vamos esperar para ver, sabe? Está tudo muito complicado, pelo amor de Deus meio
1: dia e 44 em Londrina é o bate bola da pai Querer. agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil Ica Ambiental soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil a Ica Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles têm um destino seguro e adequado Ica Ambiental bom para a empresa ótimo para a natureza no contorno norte quilômetro 3, em Ibiporã WhatsApp quatro três e quatro Argentina é campeã do mundo que decisão essa de ontem em termos de emoção de espetáculo realmente quatro gols no tempo normal dois gols na prorrogação e a decisão para foi para para, para os pênaltis e a Argentina foi campeã olha quase que a Argentina deixou escapar essa conquista do título mas como falei com o JB na passagem do programa, eu acho que para o futebol sul-americano Fiore, Lúcio, Fabinho foi importante porque conseguimos tirar aí uma conquista que teoricamente seria da Europa mais uma vez, né?
3: É, desde 2002, né, Matheus, que o futebol sul-americano não conquistava o título, então a área era uma hegemonia aí é, é, europeia, né? E acho que o título ficou em boas mãos, né? É, a gente fala, falou muitas vezes aqui desde o início da Copa, né? A Argentina chegou na Copa com 36 jogos de invencibilidade. Ah, mas jogou com quem? Não sei o quê. Mas ninguém fica 36 jogos é, sem perder de graça, né? Então a Argentina chegou forte na Copa, teve aquela derrota para a Arábia Saudita, que são coisas que acontecem só no futebol, né? Aquele jogo lá, a Argentina poderia ter feito 3 a 0 no primeiro tempo, resolvido o jogo. Depois tomou dois gols em cinco minutos e acabou perdendo e é por isso que o futebol é apaixonante. Mas é um time que, é, mesmo com aquela derrota, ele se fortaleceu ao longo da Copa, é, foi crescendo ao longo da competição, né? então é um título que fica em boas mãos. E acho que tudo que aquilo que a gente esperava na final aconteceu, né, Matheus? A gente esperava uma grande partida da, da Argentina, a gente esperava um grande jogo da França pelo time que é, a gente esperava um grande jogo do Messi e ele fez, a gente esperava um grande jogo do Mbappé e ele fez, né? Então, assim, tudo, tudo aquilo que a gente imaginava de bom que pudesse acontecer no jogo, aconteceu, né? Então, realmente, é uma final para ficar na história, né? talvez entre os maiores jogos da história da Copa, sem dúvida nenhuma talvez uma da, das grandes finais da história é, de Copas do Mundo, né então realmente um grande jogo e acho que é, foi justo ser decidido no pen, nos pênaltis né é, porque acho que foi o, o mais justo né? por tudo aquilo que os dois times fizeram ao longo de quase 140 minutos de jogo, né eu falei ontem o jogo estava tão bom que esse jogo podia ter 180 é. 190 minutos, né? E assim, né, Matheus? E acho que fica é, é, uma, uma das lições, né? É, de como, às vezes, e a gente bate muito nessa tecla, né? Às vezes muita gente não gosta, é, muita gente é, reclama, né? Mas treinador faz a diferença, né? Rapaz, eu ia falar faz isso, Faz a Lúcio. diferença, né? E o trabalho do Lionel Scaloni é, nessa Copa do Mundo, você vê, ele a Argentina teve sete escalações diferentes em sete jogos de Copa. Né? porque ele montou um time que era uma equipe bem trabalhada né? não só com os titulares mas com os reservas e ele tinha o grupo na mão e ele foi montando a seleção argentina de acordo com as características do seu adversário de acordo com as características dos jogadores que ele tinha, por exemplo, ontem é, ele botou de Maria pra jogar na ponta esquerda. O de Maria sempre joga do lado direito. Por quê? Porque ele é um canhoto e faz aquela jogada pro meio, corta pro meio. Ele colocou de Maria na ponta esquerda ontem, né? Pra segurar o Dembelé. Pra e segurar jogar nas costas. Exato. E aí o que, que aconteceu? o Dembélé, que não tem características de marcação, quando ele, o, quando ele foi marcar o Di Maria, ele cometeu o pênalti. Então, assim, o treinador conseguiu enxergar algumas ideias de jogo, né? E funcionou muito bem. Então, é, assim, acho que fica uma, uma situação para o futebol brasileiro. É preciso buscar algumas alternativas. Talvez esse seja o grande momento do Brasil, da seleção brasileira, buscar um treinador com um pensamento diferente. É. o treinador argentino mostrou que é possível fazer um futebol sul-americano do mesmo nível do europeu, a Argentina provou que isso pode ser feito numa Copa do Mundo, então acho que o título é, tá muito em boas mãos e claro, ver o Messi sendo campeão do mundo é muito bom porque o Messi merecia é, chegar praticamente na reta final da sua carreira depois de tudo que ele ganhou né, os números dele são impressionantes Faltava uma Copa do Mundo, agora não falta mais.
1: Agora, o Fiori, Argentina campeã, França vice, Mbappé artilheiro da Copa, Messi melhor jogador da Copa, quer dizer, França e Argentina, Argentina e França, qualquer um que ganhasse ontem na histórica decisão por pênaltis mereceria a conquista, né?
0: É sim, a França ainda tem time aí para mais duas copas, é, né? É, time novo. É, é novo e, não, vamos, olha, foi épico, né? tempo de emoção, não tivemos nenhuma disputa de final de Copa do Mundo com, com essa intensidade, com, com sabe essa adrenalina com tanta emoção e eu fiquei contente pelo Messi porque se criou também uma rivalidade boba que o brasileiro não gosta do argentino porque acha o argentino arrogante eu não estou preocupado com a arrogância dos argentinos nem com o governo de esquerda que tem lá mas eu torcia para o Messi, primeiro, ele é um exemplo para a juventude, eu já falei isso, dentro e fora de campo. Em todos esses anos, ele perdeu três copas, né? sempre perdendo duas nas quartas de final e depois naquela última para a Alemanha aqui. E nunca se deu nada, se falou nada que ele foi numa balada, que ele aprontou, que ele fez isso, fez aquilo. É um cara família. Ele, a mulher Antonella o Matheus, três filhos, né? ele nasceu em Rosário, a mulher nasceu em Rosário, e jornalistas e torcedores argentinos há anos atrás, não queriam nem ver o Messi, achavam que ele era espanhol, que ele não era argentino. Ora, o cara nunca quis jogar na seleção da Espanha. Hoje eles têm que engolir isso aí, né, porque o Messi, ele nunca deixou de ser argentino, pô, e teve gente da imprensa que arrebentou com ele, Agora é bom que fique lá na Espanha mesmo, não é argentino, não sei o que e tal. Olha onde é que chegou. Então eu torci pelo Lionel Messi. E parabéns. Esse é um craque exemplo. Um jogador família. Coisa que muitos desses grandes craques não, não têm. Que é o problema família.
1: Exatamente. Muito bem colocado. E olha, realmente mereceu para o futebol sul-americano foi importantíssimo, para a Argentina também, certamente a, a vitória no futebol vai amenizar um pouco, no, pelo menos o emocional, da sofrida população argentina, né? E a gente espera que o Brasil reencontre o seu caminho no futebol também, para que a nossa seleção volte a nos oferecer alegrias tenha um desempenho mais favorável aí nas, nas próximas competições. Ô, que acerte Matheus. na conquista do novo técnico estrangeiro ou brasileiro, mas que seja um trabalho sério acima de tudo, né?
3: Não, a gente citou aqui o Scaloni e o Fabinho lembrou, né? Do, do, do trabalho que fez o Deschamps também. O treinador, o treinador a, a França não viu, não viu a bola no primeiro tempo com 40 minutos, ele tirou dois dos principais jogadores do time, fez as alterações e a França deu a resposta no segundo tempo, buscando o resultado. Então, é realmente, é, dois grandes trabalhos, né? De dois grandes treinadores que fizeram, que contribuíram de uma forma muito decisiva para que o jogo fosse do nível que foi a partida de ontem.
1: Claro, e, e foi, foi maravilhoso, realmente, o final da Copa do Mundo. Pena que nós não estivemos presentes, né? com a nossa seleção, mas temos que admirar o futebol jogado pela nossa Argentina e pela pela França, né? Nessa competição. O Messi, não sei se estará em fatalmente, claro que dificilmente estará na próxima Copa do Mundo. O Mbappé, que foi outra sensação da Copa Portilheiro, terá pelo menos dois Duas Copas do Mundo para disputar pela sua idade e vamos, né, repito, repito, esperar que a seleção brasileira reaja, que o nosso trabalho no futebol seja melhor, que a nossa seleção se acerte para ser páreo mais duro para os, os demais adversários. Viu, né? Matheus? O
2: jogo de ontem me lembrou aquele brasil itália de 1982, 3 a 2 para a Itália, um jogão, um é. jogão, que não, eu acho que não, não vai sair da memória. É, do, dos torcedores durante muito tempo, viu Matheus? O Brasil perdeu, perdeu perdeu para a Itália, mas foi um jogo maravilhoso, o jogo de ontem também foi espetacular, Matheus. Exatamente, uma digna final de Copa do Mundo,
1: realmente, aliás num todo, né? A Copa do Mundo do Catar foi uma, foi uma Copa bem organizada, de boa presença de público, acho que valeu realmente né? a primeira Copa do Mundo naquela região e tal, e realmente a riqueza do Catar Colaborou bastante para que a Copa do Mundo fosse uma grande copa, oferecendo ótimos estádios, ótimas condições, sem grandes viagens. Foi uma Copa realmente atípica e brilhantemente vencida pela Argentina. Meio-dia e 54 em Londrina, conheço os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir o reformar fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa na empresa ou na indústria. Fim de obra, venda nas casas de tinta nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados acesse fimdeobra.com.br vamos
2: para o recado do vídeo mais uma vez com você Fabinho. O Sérgio, senhores, o Fiore Luiz tem toda a razão, é muito preocupante a situação e o futuro do nosso tubarão. Vamos perder para o operário, o azures e até para os japoneses lá de Maringá. O Marcos, os jogadores de hoje pintam o cabelo de todas as cores para aparecer. Os de ontem só pintam para cobrir os cabelos brancos. O Marinho, João Neves, eu vi o teu belo gol no estádio do café. O Jura, show o programa de hoje com o João Neves. João Neves e Márcio Alcântara fizeram história na zaga do Londrina. Parabéns, João, e todos de 1992. O Leandro Ramos, o João Neves uma vez quebrou a perna do meu tio jogando pelo time da Cipasa. E uma observação, os dois jogavam juntos, diz aqui o Leandro Ramos. O Edson Galbis. parabéns ao João Neves. Eu estava no Estádio do Café com meus 33 anos e sempre ligado na querer Desde aquela época, diz aqui o Edson, o José Ivo, time e seleção que não tem um cérebro no meio campo, não vai Há lugar nenhum, diz aqui o José Ivo Matheus. Valeu, obrigado moçada, obrigado Fabinho. Meio-dia e 58
1: em Londrina. Pra fechar o nosso bate-bola de hoje, eu confirmo: sábado, decisão do terceiro lugar na Copa do Mundo. A Croácia venceu o Marrocos por 2 a 1 um, ficou em terceiro. A seleção marroquina em quarto lugar. Ontem, na definição do título, 2x2 dois dois, Argentina e França no tempo normal, Mestre de Maria para Argentina, fazendo 2x0. Mbappé, em 2 minutos 34 e 36 do segundo tempo, empatou. jogo foi para a prorrogação. Na prorrogação, Messi marcou o terceiro gol da Argentina, Mbappé empatou de novo e aí veio a decisão por pênaltis com vitória argentina por 4 a 2. Messi foi escolhido o melhor jogador da Copa do Mundo, levou a bola de ouro, ele fez sete gols na Copa. Mbappé ficou com a chuteira de ouro, prêmio dado ao artilheiro da competição oito gols. Emiliano Martinez, goleiro da Argentina, levou a luva de ouro como melhor goleiro, Enzo Fernandes, também da Argentina, foi apontado como a revelação. O operário de Ponta Grossa fez jogo treino com Joinville no sábado e ficou no empate de um a um no Germano Krieger. Pelo torneio de verão Paraná de verão, no sábado Cianorte venceu o Maringá pelo placar de dois gols a um. A Confederação Sul-Americana divulgou o ranking da, da confederação o ranking continental River Plate é o líder, Palmeiras segundo, Flamengo em terceiro, são os principais colocados. Jogo de ida pelo Campeonato Paulista Feminino de Futebol, decisão em Santo André, nós tivemos no sábado a vitória do Palmeiras sobre o Santos por 1 um a 0 Jogo de volta será na quarta-feira, 3 e meia da tarde, no Allianz Parque. Palmeiras joga pelo empate para ser o campeão. Ponto final no bate-bola de hoje: música e notícia com Cristiano Pereira na nossa programação até às 18 horas. Às 18 chegará a próxima atração da equipe total, o Em Cima do Lance. Que todos tenham uma boa tarde, uma boa semana
0: paiquerê.com.br